0: Está a gravar, Diogo. Ora viva. Está a gravar. Uh, tivemos alguns uh, contratempos técnicos, uh, porque o Diogo <risos> tem um telemóvel novo, queria utilizar o telemóvel novo e está lá, é a minha máquina, tem aqui uma máquina do caraças, ah, quero utilizar as câmaras disto que é para, para gravar e temos este plano mediocre. temos este plano mediocre. para quem está a ver no YouTube do Diogo, assim meio desganho, lindo uh, e portanto demorou não, 25 o plano,
1: o plano é o plano artístico
0: 25 minutos a ligar um telemóvel ao portátil <risos> é, é daquelas coisas que uh, uh, só através de muito profissionalismo é que se alcança uh, parabéns de eu, conseguiste
1: está bonito uh, não sei se queres dizer mais alguma coisa se ficamos já por aqui e, e dizemos a não, não, não. Que... não, 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 está feito por mim até para a semana já
0: Pronto, podemos... então vamos só uh, para te contrariar porque eu gosto, acima de tudo continuamos mais um bocadinho só para ver o que é que se passou durante esta este... ah, foi uma semana só? foi uma semana
1: foi uma semana só desde que estivemos cá desde após o grande prémio da Áustria uma semana calma, onde as atenções estiveram focadas uh, mais fora das pistas do que, do que lá uh, sobretudo em Inglaterra, com o europeu com o Wimbledon e pouco se falou de Fórmula 1 e de automobilismo em geral por estes dias muito bem, sim. Fala, fala, já há semanas mais animadas. Não quer dizer Vámos. que não se tenha falado, mas... Tivemos a
0: apresentação do, do Peugeot.
1: Isso ainda foi na ressaca, foi logo no início da, da semana.
0: Ah, foi lá, não conta, portanto. Não conta,
1: não conta, não qualifica. Ok, uh,
0: mas olha, até te diria, se, se te parece bem, começamos mesmo pelo... Pelo Peugeot, o que
1: é que há? Podemos começar pelo Peugeot.
0: Gostaste? Olha, é bonito. É, é, não, não quero dizer nada, obviamente, a nível desportivo, mas achei, achei bonito, achei o detalhe de não utilizarem asa traseira engraçado. É uma mais uma coisa de marketing, não é? Não utilizam asa traseira porque não precisam dela, não é? se precisassem.
1: Ela estava lá de certeza. Sim, é. Uh, não, não, é, não é o primeiro hipercarro sem asa traseira, assim de repente vem-me logo à memória o, um não de competição, mas de, de estrada, o Ferrarienzo. Mas aqui
0: estamos a ver a competição.
1: Aqui estamos a estar, mas não deixa de ser um hipercarro. A categoria dos hipercarros nasce supostamente para esse tipo de carros poderem ter uma categoria onde competir. Uh, sim. É, supost supostamente, disseste bem. Alegadamente, alegadamente. Eu penso que nós não chegámos a falar aqui também, mas há coisa de duas semanas, a Aston Martin também apresentou a versão exclusiva de pista do, do Valkyrie, que não é para correr.
0: É, pois foi. Acho que chegámos a falar.
1: Falamos não. por alto. Falamos. Eu, Eu, acho bem, Eu acho que mas não, chateia, mas... Se calhar não. Mas chateia Mas
0: chateia-me. Aquele carro... Uh, parece que até Esse... está a, a gritar metam-me num circuito metam-me eu... a
1: supostamente o conceito de hipercar nasceu a partir daquele carro pois e, ah, e quando, mas... está, quando está toda a gente a fazer hipercarros e carros para, para levar uh, eles dizem olha está aqui está feito está bonito mas, mas que são lá isso, não vamos ao lado nenhum
0: é, mas é curioso que tal como tal como o regulamento de hipercar as coisas foram esmorecendo à medida que, que o tempo passava até porque o regulamento teve não sei quantas alterações foram várias
1: e algumas por causa de, dos recursos da Aston Martin
0: e depois e olha ficaram ficaram sem sem participar ah, mas ainda assim, há muitas equipas já viste a lista. Não sei se terás visto.
1: Sim, o Plutão não está nada mal composto, está-se a encaminhar para termos uh, uma grelha em uma muito bem composta a partir, sobretudo, de 2023. 2022 já terá mais alguns construtores, mas 2023 é que vai ser o ano onde vamos ter uh, uma grelha em força. Sim,
0: nós uh, sabemos que já temos alguns hipercars confirmados, temos o Toyota, o Glickenhaus e o Bycols em 2021, depois temos o Alpine, que é uma espécie... O, o Bycols, de... alegadamente,
1: o Bycols é, eu sim, só acredito sim. quando o viro.
0: Sim, o Bycols é sempre alegadamente, acho que isso já está implícito, nem é preciso <risos> dizer. Uh, e depois temos o Peugeot em 2022, também hipercar, uh, e o Ferrari, Uh, chega em 2023, 2023
1: também sim. Uh, que é o ano, o ano onde chega também a maior parte dos, dos LMDH
0: e os LMDH. Já temos mais confirmações. Lá temos a Audi, temos a Porsche, temos a Acura a Honda, como quiserem chamar. Temos a BMW Motorsport, mas que vai, uh, tal como as outras, uh, vai competir sobretudo no, uh, no Imsa. Uh, temos a Alpine que eventualmente vai passar a ela é MDH, mas a Lotus faz parte agora da, da Alpine, não é?
1: Não, a Lotus está na mão de um grupo chinês, se não me engano. Não, é, é, é,
0: é que o, o rumor é que entrará a Alpine uh, ou a Lotus.
1: Mas a Lotus e a Alpine já têm em parceria, ou já desenvolveram algumas parcerias uh, há algum tempo. Uh, a mais óbvia ainda entre a Lotus Cars e o grupo Renault, uh, uh, veio-me é, é imediatamente à cabeça as trocas de mãos da, da equipa de Fórmula 1, mas paralelamente a isso também tivemos uma parceria que em parte não, não deu todos os frutos que era para dar um, durante o desenvolvimento daquilo que veio a ser o A110. Falou-se ou está, esteve previsto um, haver um primo, mas agora está a falar e, e, e fiquei na dúvida se era a ou a Caterham. Eu penso, eu vou ter que me corrigir porque acho que era com a Cátara não com a Lotus. Essa, vale, essa parceria. Que estavas uh, muito confiante. Estava, estava, estava. Via direito, direito okay. ao muro. <risos>
0: uh, depois temos também já uh, confirmada a Porsche. Uh, 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 poderá fazer parceria com, com a que Isso é aqui
1: na. Poderá, minha... essa, essa não estava já confirmada. Eu acho que. Oh, Ou estava? Que é Se calhar a lista acho que eu fal... aqui. A lista acho que eu tenho aqui disso.
0: É possível, é possível. Exatamente. Uh, o novo Desde rumor é foi também... Foi confirmado a... em maio. Sim. Uh, o novo rumor é a Ford. Uh, a Ford que até pensa uh, pegar no, no GT que tem uh, e tirando-lhe as restrições dava para, para competir com os Hipercar
1: Sim, a, a Ford um, até já tem um carro, como dizia, já tem um carro para isso o Ford GT, com que Sim. participaram no GTR mas uh, está carregado de sacos de areia e de restrições para poder par, uh, correr em GTE, e agora subitamente existe uma classe onde eles podem pôr a correr o, o Ford GT simplesmente teriam que o ao meu lugar como o LMH uh, tirar-lhe os sacos de areia e, e pronto isto está feito, E temos um, um Hipercar me parece um, uma excelente, seria uma excelente decisão, se fosse para a frente.
0: Sim, eu gostava depois de perceber, porque os hipercar têm a possibilidade de escolherem se querem ou não a componente híbrida. Gostava, Sim. Fiquei curioso, com este rumor da força, eles vão ter um motor uh, naturalmente aspirado, ou turbo, e só com tração traseira.
1: Isso, aí, sabes quem é que podia, sabes quem é que podia uh, participar nessa categoria também, com essa configuração? Quem? Aston Martin.
0: Ah, ah o Valkyrie não tem chama híbrido, pois não?
1: O Valkyrie não, penso que é um V12 atmosférico, simplesmente. Ok, ok. Já agora, o Pedro Cachapuz confirma, era a Cataram, sim, o... Uh, Temos confirmando. Eu o Ricardo,
0: Ricardo Frões a elogiar o teu plano. Eu estava a criticar o teu plano, mas ele diz que é um plano bastante tarantino.
1: Isto é, um, é um plano profissional. É um planasso. Do... É um levou Levou-me 25 minutos a, a definir este plano. Quem <risos> é que falou em ligações? É verdade. Ver o plano. Isto é um plano tão bom, tão alto. Isto é um plano alto.
0: Como <risos> é que é possível? Uh, Deixa-me responder ao Vitor Barreto. Ele pergunta qual é a diferença aí entre os LMDH e os Hypercar. Os LMDH uh, serão carros uh, semi-spec, digamos assim. O chassi será desenvolvido por uma de quatro construtores. Construtoras homologadas pela FIA e estas construtoras não poderão ser as próprias marcas, uh, serão as da desta vida. Agora não me lembro quais são as quatro, sinceramente. Eu, se não
1: me engano, é Oreca, Multimatic, da Lara ah. e mais alguém que não me está a ocorrer, mas que tanta gente consegue saber sim, aqui. Sim, sim, sim. sim vai é.
0: pesquisando, vai pesquisando isso. Vai uh, falar. É... Portanto, o chassi será praticamente spec, terá que ser comprada uma destas uh, construtoras de chassis, depois as marcas uh, poderão uh, utilizar o, o motor à sua escolha e terão também um, um sistema híbrido uh, que é feito, salvo erro, pela Williams, uh, esse, esse, sistema, esse sistema híbrido. Uh, e depois haverá, é basicamente o IMSA, é o IMSA porque aquilo a nível aerodinâmico, os carros são todos iguais apesar de terem uma forma exterior diferente, que é para dar um bocadinho de aspecto do, do, dos carros da, da marca em questão. Os hipercados são carros que têm mais liberdade no, no regulamento, por exemplo, a, a Toyota pode escolher a sua unidade de motriz, ainda que esteja limitada a uma, uma certa a cavalagem, podem escolher se querem um sistema híbrido ou não, podem escolher se querem tração às quatro ou não, a nível aerodinâmico, então aquilo é, é muito pouco restrito, podem utilizar túneis de, de ventura e efeitos de solo, o que quiserem basicamente, um, e, e é, mais, é, é, é muito por aí.
1: Os hipercarros nascem até como uma. Ou o conceito da categoria hipercar nasce até como uma categoria, como dizia há pouco, onde as marcas pudessem homologar os seus hipercarros, os, 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 os Porsche 918, os McLaren P1, os LaFerrari desta vida, hum, numa categoria de corrida. Hum, o conceito, entretanto, mudou um bocadinho, mas basicamente. Uh, vai, uh, vai, dar, vai dar um pouco nisso, ou seja, são hipercarros uh, construídos pelos fabricantes com, um, claro que há limitações de regulamento, mas têm mais liberdade do que, do que os LMDH, embora isto supostamente depois será para nivelar tudo com BOPS e EOTS e, é, as, e a 4. Já agora, é. para completar o que dizia há pouco, o construtor de chassis que me faltava era a Ligia, Diga-se que dos quatro construtores já confirmados em LMDH, a Cura, Aldi, BMW Porsche, apenas as marcas do grupo Volkswagen, Audi e Porsche, já confirmaram qual será o seu parceiro. Que no caso de ambas será a Multimatic. A Cura e Porsche ainda não, ainda não revelaram ainda qualquer. quem. Sim, e eu há pouco falei em Lara também e a Lara estava errado e faltava-me obviamente a Oreca.
0: A Oreca também disseste?
1: Disse a Oreca? Disseste, disseste. Então... Foi o
0: teu momento, a de hoje.
1: Mas disseste. <risos> então, não, porra, isto é da hora. Claro que a Dalara está. Dalara Ligia, a Multimactic e a Estava bem, não, e foi muito. aí e... a Dalara, não estás? Não, 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 não. não não Isto. Enfim, não sei porque é que uh, insisto nisto. <risos> <risos> é. é... <risos> <risos> Está certo. Uh,
0: ainda uh, sobre a questão do, do EG, dos LMDH e dos Hipercar, também foi confirmada a convergência, uh, já se sabia que os LMDH poderiam vir à Europa competir nas 24 horas de Mans, por exemplo, uh, mas confirmou-se agora também que os Hipercar uh, podem ir aos Estados Unidos fazer as 24 horas de Daytona. Isto significa é. que tanto os Hipercar como os LMDH poderão lutar pela tripla coroa da resistência, o que é sempre um, um bonzinho Deitou uh, na os... Sim. Sim, Exatamente, deitou na uh, dar. Dar. Uh, e depois haverá umas séries de, de regulamentos para equiparar os carros, até porque uh, os LMDH mesmo no papel são carros uh, um bocadinho mais uh, uh, fraquinhos uh, acho que basta pôr uma linhazinha um asterisco e dizer nivelar pelo Bycols e, uh, e meter os lmp 2 <risos> a ganhar <risos> mais <risos> ou menos por aí é, mas sim, vai haver algumas alterações os carros depois vão ser homologados a nível aerodinâmico é, em túneis de vento, seja na Europa seja nos Estados Unidos é, na Europa por acaso até é o túnel de vento da, da Sáber haverá softwares para controlarem as unidades é, híbridas também Uh, por exemplo, os carros uh, que têm tração às 4 com a unidade híbrida só poderão utilizar essa, uh, essa tração às 4 a partir de uma certa velocidade. Uh, por isso assim umas coisas um bocadinho...
1: Uh, Sim, ser, 120, 120 km hora uh, em piso seco ou, e 60 km, uh, 160 km hora então. em... Piso molhado. Sim. Uh, já agora há pouco falámos da, da Peugeot e do 9x8, assim se vai chamar o, o hipercar da, da Peugeot, uh, vou só acrescentar que a Peugeot já divulgou, já tinha divulgado anteriormente, não, não foi agora, quem serão uh, as suas duas duplas de pilotos, uh, das duas, duas triplas de pilotos que farão parte do, do programa. Um, e ao volante do 9x8 estarão então Paul de Resta, Kevin Magnussen, Jean-Henrique Verne, Locke Duval, uh, Michael Janssen e Gustavo Menezes, nomes conhecidos da, da, da resistência.
0: Gustavo Menezes, do, do 9 B? <risos>
1: Deve ser. Se calhar, se calhar é outro.
0: Se calhar é se outro. Calhar, calhar é outro. Uh, queres dar mais alguma nota sobre aqui a questão do hipercard, do Peugeot...
1: Não, apenas acho que quando for para homologar no, no do outro lado do charco e LMDH deste lado quando for para fazer o equilíbrio que vamos ter muitas notícias vamos a uh, quantidade de construtores que estão confirmados vamos ver uh, muita política isso, muita discussão uh, em torno da do equilíbrio, da procura do equilíbrio
0: se não vimos a já
1: Sim, agora imagina com Europa e América ao barulho e com 7 ou 8 construtores. Pois
0: vai ser. Vai ser giro, digamos assim.
1: É, Avançamos para, para a Fórmula 1. Vamos até à Fórmula 1.
0: Fórmula 1 que regressa à casa.
1: <risos> tinha que andar. Esta é piada, esta é piada uh, Alguém, algo É bom saber que alguma coisa regressa à casa esta semana.
0: É verdade, é verdade. Uh, uh, a Fórmula 1 este fim de semana vai apresentar ou o aquilo que eles gostariam que fossem os carros de 2022. Uh, já, obviamente, que já há algumas imagens, alguns links pela internet. Nós iremos partilhar assim que a, a Fórmula 1 fizer o comunicado oficial. E depois também estará no nosso site um artigo a explicar o que é que são estas coisas do uh, túnel, de túnel de vento, não, do efeito de solo, dos uh, túneis de, uh, de vento e esse, esse tipo de coisas. Uh, aquelas coisinhas de vez em quando nós vamos fazendo para tentar explicar mais ou menos como é que funciona a aerodinâmica dos carros. Os motores não vale a pena porque vão ser os mesmos.
1: É que até uh. serão congelados.
0: Até serão congelados uh, e depois têm que descongelar 24 horas antes de cada grande <risos> que é para aquilo funcionar. <risos> <risos> Pelo menos é o que eu faço com os bifes. Um...
1: Ah, então são Não, só só... Diz, 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 diz. Nada de perguntar se eram só os motores da Mercedes que tinham que descongelar.
0: Uh, não, não, são todos, são todos. Diz lá o que tens a dizer sobre uh, o carro 2022, se é que tens alguma coisa a dizer.
1: Não, apenas que hum, surpreendo-me, de certa forma, o, um pouco todo este enunciado, uh, todo este entusiasmo, toda, hum, toda esta conversa que tem havido à volta de, deste anúncio, aliás, o próprio anúncio do carro para 2022... Hum, porque na verdade nós não vamos ver coisa nenhuma, vamos ver uma maquete em ponto grande, uma maquete que já vimos porque tanto quanto sei não vamos ver nenhum Mercedes, nem um Ferrari, nenhum Williams, nem uma Clara, não vamos ver nenhum carro que vai efetivamente competir em 2022 vamos ver apenas um conceito à escala real.
0: É sim é isso, é isso é aquela maquete que já se viu o ano passado porque o regulamento era para 2021 hum. Vai ser uh, escalado basicamente para o tamanho real da, da coisa e está feito.
1: Sim, eu acho que isto, que isto é aqui, também. Eu acho que isto aqui é o lado americano da Liberty a, a puxar uh, a coisa. Um, porque nós na NASCAR ou nem na indicar que são fórmulas Spec, que, uh, onde é utilizado um chassi base igual para todos. Temos esse tipo de, de apresentações, tivemos ainda este ano na NASCAR, por exemplo, a apresentação do, como é que se vai chamar, é a Next Generation para o ano? Já foi o Car of Tomorrow, não interessa, já se não para sei para
0: 2022. É enorme, eu nem sabia que tinha um é nome.
1: Tem nome, tem, tem, já tiveste o Car of Tomorrow, agora tens o Next Generation. Pode ser o
0: nome Generation. que a gente quiser ou é o que eles é os que, eles, é o que eles escolhem?
1: É, pá, posso lhe chamar a Bubalu, se quiseres, acho que não se ofende, mas uh, os senhores que chamam-lhe qualquer coisa. Um, <risos> E... Mas o
0: Sebastian e... Fettel dá nomes de mulheres. e Eles vão dar? Posso dar o um nome de homem? Ou, ou tem que ser? Não estou a perceber como é que funciona. Podes
1: dar o nome que gostares, podes lhe chamar a Gina se gostares.
0: Havia aqui uma polémica daquelas de Twitter eh, com o nome de Struts Se calhar ficava.
1: Olha, porque não pode Pronto, ser Struts, é. Então vão apresentar Struts para, para 2022.
0: Para mim, para mim está feito.
1: Pronto. então uh, um, as estruzes, não será mais do que um conceito genérico e não um carro que, dos que vai competir na verdade em 2022 <risos> estava à
0: espera que a adoção de <risos> novo fosse ao imediato <risos>
1: <risos> e o STM confirma é o, NAC, o NASCAR é o Next Gen para o, para o próximo ano
0: ah, é, 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 um, é um nome de facto bastante original, Next Gen pronto, está certo é sempre sim, Next sim. Gen,
1: não é? Exato, repare te quando, passa... quando for apresentada um, a geração seguinte a esta um, quando falarem do, da geração anterior vai ser Next Gen
0: uhum.
1: tal como o Car of Tomorrow já tem uns anos É verdade não é. Não é. Mas deixamos, deixamos a NASCAR é,
0: Sim, vamos deixar a NASCAR Temos também novidades em Silverstone vamos ter a estreia dos novos pneus traseiros acho que não há é. Já fomos falando sobre isto.
1: Sim, sei. basicamente uh, os compostos vão se manter exatamente os mesmos que, que vinham sendo utilizados até aqui ao longo da temporada a única coisa que vai ser alterada vai ser a construção uh, a estrutura do pneu traseiro supostamente que já era bom para ficar ainda melhor, melhor.
0: melhor vai ficar ainda melhor, é verdade uh, Bom, espero que não haja nenhum diferencial de, de performance uh, que é para depois não termos que Andar aí uh,
1: em, fim, em, princípio, em, em princípio, espero que a Fórmula 1 não me desiluda. Quem tiver um mau fim de semana vai se queixar da nova construção dos pneus.
0: Ah, sim, isso eu espero que sim. Isso eu espero que sim. Uh, mas sabes que se vamos imaginar que, que há de facto um diferencial de performance e que prejudica uh, a Red Bull. Parece-me estranho a Mercedes ainda não ter jogado a cartada do pá mas o regulamento deste ano prejudica-nos a nós. Eles ainda não disseram nada sobre isso. A Astar Martin já disse várias vezes, mas a Mercedes acho que não.
1: É porque a Mercedes ainda acha que tem a, a parente que um, da, consegue dar a volta. Perhaps. A parente par é estrangeiro Perhaps. e tudo. As pressões estão de volta a casa também. Está
0: bem. <risos> uh, <risos> tá bem. Achas que eles estão a fazer o jogo difícil e não vão ganhar isto?
1: Hum, difícil. Red Bull, eu, se fosse a Ferrari, não as mais no fogo. Mas, é. tendo em <risos> conta que se trata da Red Bull, hum, não vou dizer que está a ganho, não, longe disso, mas que a Mercedes terá que soar muito se vier a ser campeã. Se armarem esperta, não é? Uh, sim. Olha, eu aproveito uh, para... Um, para pegar aqui no comentário do SDM, que diz: Vamos imaginar uma coisa louca. Russell pontua. A culpa é dos pneus. Concordas? É, que... é, vejo muito difícil
0: o <risos> Russell a pontuar este fim de semana, se sou sincero.
1: Eu também não me parece. Não estou a ver o Williams a dar-se bem em Silverstone. Mas... Não,
0: em Silverstone, acho que não. Acho que vamos ter o voto ligado até 2022. Sim, não, já vai não
1: vai haver Williams e o não, bote não, vai estar.
0: A não ser que seja Monza.
1: Talvez, talvez, talvez.
0: Mas vamos Olha, ver.
1: já agora aproveitando para fazer a nossa habitual rubrica de meteorologia, para domingo prevê-se um bonito dia de sol com 26 graus, um domingo agradável de verão em Silverstone.
0: Como sempre, que é a Fórmula 1, não é? Claro. Nada, nada de novo. Muito bem. A outra novidade do fim de semana é esse sprint qualifying.
1: Sim, uh, finalmente.
0: Começo por, por explicar mais ou menos como é que vai funcionar, não?
1: Força, vai, vamos a isso.
0: Até ao fim de semana, uh, com a Sprint Qualifying, na sexta-feira vamos ter o, o FP1, os, os primeiros treinos livres, que são, serão 60 minutos, como até aqui, e as equipas terão dois sets de pneus, uh, escolha livre para utilizarem. Depois, da, na sexta-feira da parte da tarde, teremos a qualificação uh, normal, como temos, vindo até, até a, temos visto até à data, e esta qualificação irá definir a grelha uh, para a Sprint Qualifying. Para esta uh, qualificação as equipas terão cinco uh, compostos de pneus uh, macios, ou seja, haverá aí alguma, em uh, num, alguma das tentativas, das equipas que chegam à Q3 uh, só poderão fazer uma volta lançada, porque têm cinco pneus, normalmente fazem duas uh, tentativas por, uh, por cada secção da, da qualificação.
1: Tu não viajas uma Mercedes ou uma régua tentar passar à q só numa tentativa à Q3 só numa tentativa?
0: Ah, sim, logo na Q1, logo na Q1 e conseguem logo aí poupar o, um jogo de pneus para ter duas sim. tentativas na Q2 e, e depois duas tentativas na Q3. Uh, pronto. Depois esta grelha uh, da qualificação uh, o resultado da qualificação irá dar a grelha para a sprint qualify. Uh, no sábado temos os segundos treinos livres. Uh, serão 60 minutos, outra vez de, uh, dos treinos livres uh, importante, o Parque Fermé uh, começa a partir do momento em que se inicia a qualificação na sexta-feira
1: a qualificação uh, para a qualificação a qualificação para a qualificação uh, Sim. depois há alguns
0: parâmetros que as equipas podem alterar como uh, coisas pequenas como o tow, como o, o camber repor a água uh, de
1: limpa vidros uh, e... repor a
0: água de... os braços da suspensão a altura de, do carro ao chão, esse tipo de coisas, eles podem, podem alterar. Se houver alterações de temperatura que sejam superiores a 10 graus, podem fazer também alterações e, e portanto, há algumas coisas no Parque Fermé, algumas alíneas no Parque Fermé que, que podem ser tocadas, mas este inicia-se assim que começa a codificação na sexta-feira.
1: Sabe como é que se podia cortar nessas alíneas e evitar, se calhar, algumas polémicas? Diz lá. Por exemplo, não teres um parque fermé quando vais ter um treino livre ainda a seguir.
0: Pois, mas é que eles não queriam. Uh, a justificação deles é as equipas não optimizarem o carro para a qualificação. Eu não vejo qual seria o problema deles optimizarem o carro para a qualificação, sinceramente.
1: No fundo, então era mais uma sessão, eles pois. vão ter menos uma sessão de treinos livres. Uhum. Não no não, fundo era mais uma sessão não sei qual, não. Era, qual seria o problema não aumentava, não... não aumentava custos também não vejo em que é que o que eu acho que vais ter é que vais ter uma hora não se vai passar nada na, em pista porque tirando o, alguns ajustes não estou a ver grande razão para as equipas fazerem muitas voltas numa FP2 que para pouco serve
0: Pois é é possível que não tenha grande interesse a não ser que seja para perceber como funcionam os pneus se de facto os tentares rasgar porque afinal de contas é uma sprint codifying e podem ou terão que perceber que tipo de táticas implementar não só na corrida mas na sprint qualifying. porque a sprint codifying tu tens uh, uh, um, dois conjuntos de, de pneus que podes utilizar, escolha livre mas não é obrigatório parar, podes parar mas não é,
1: não é obrigatório Olha, uma pergunta que eu não confirmei antes de vir para aqui esses dois sets de pneus são macios, médios. A escolha livre: podes usar quaisquer dois sets. É assim. E se é tiveres dois furos?
0: Não era para vir para aqui fazer esse tipo de perguntas. Como é óbvio. <risos> tá, com a escolha livre pá, tens um furo, metes um, um, um pneu médio ou uma coisa.
1: Uma coisa <risos> é assim, tu, o é o essa, super super excelente. excelente.
0: Eu sou excelente. Ébrei, aí. É por aí. Uh, a Sprint Qualifying vai ser uma corrida, como disse, escolha livre de pneus. Tem dois sets para a corrida. Uma corrida será de 100 km. Entendo que será mais ou menos uh, meia hora. Esta corrida vai definir a grelha para a corrida uh, e terá a pontuação 3, 2, 1. São apenas os pontos atribuídos ao primeiro, segundo e terceiro uh, classificado. E o vencedor da Sprint Qualifying uh, será considerado como tendo a pole position. Eu sei, eu sei que tens uma, um nozinho na garganta por causa disto, diz lá
1: também. Também, também. E queria perguntar: porque é que se a Sprint Qualifying conta pontos para, para o campeonato, vale pontos para o campeonato? Porque é que as restantes qualificações não valem tão bem se afinal isto é uma qualificação e o vencedor até fica com a pole position?
0: Uh, já. É para aí que tu tens de endereçar essa, essa pergunta, ou massi.m, arroba F1.com, também podes tá bem, tá bem. também podes mandar, mandar para aí se quiser
1: Olha, e já agora, qual é a tua expectativa para a corrida? O que é que deixa-me é Deixa-me só acabar. Deixa-me só, deixa só acabar aqui uma coisa que é ah, já, Não, tá, agora, não balance,
0: há é uma é boa, tio, isto é uma coisa boa. Não é, há claro. regra de pneus na Q2.
1: Uma regra que diga-se que também já não vai estar em vigor no próximo ano. a partida não, à partida não. A partida Supost não. Supostamente, uh, isto já foi aprovado em 2019 e eu creio que veio com o conjunto de novas regras, uh, portanto inicialmente seria para entrar em vigor já este ano, mas, como com todas as novas regras, foi adiada para 2022. Uh, agora tem-se vindo a, fol, a falar novamente neste tópico, mas uh, não é demais relembrar que a partir de 2022 acaba-se a regra de um, ir para a corrida com o pneu daqui a dois para os 10 primeiros.
0: É isso, é isso.
1: E que é sem dúvida o ponto mais positivo para mim da, da sprint qualifying. Já lá vamos, já lá vamos, tem calma.
0: Um... Só para terminar, o domingo, a corrida é, é normal e as equipas escolhem entre os dois pneus, os dois sets de pneus que ainda, que ainda lhe, lhe sobra. Uh, mesmo só aqui para terminar esta questão da Sprint Codify, o formato a correr bem uh, não será implementado em todos os grandes prémios, será implementado em alguns grandes prémios, Específicos que depois a FIA ou a Fórmula 1 ou a FOM ou quem quer que seja, o senhor do bigode já não é, já não é, já não é, já não é. é. Uh, escolha para, para fazer a sprint qualify.
1: Eles, a
0: expectativas
1: Desculpa né? só, o Ross Brown falava até em arranjarem assim um nome pomposo para esses fins de semana, umas corridas especiais, uma espécie de grandes slams, como tens no ténis, uh, o Roland Garros, o Open da Austrália, dos Estados Unidos e o Wimbledon, e eles terem assim quatro corridas históricas, ou que paguem muito... Uh, para terem esse, esse título especial e terem este, estes fins de semana. É isso.
0: Disso gostas ou não? O que é que te parece?
1: Já vamos, já fiz a pergunta primeiro.
0: O que é que eu acho aqui do Sim. Sprint Qualifying? Ah, pá, sinceramente, estou a, a manter uma mente aberta sobre, sobre o assunto. Uh, há aqui uma questão... Uh, sobretudo por causa da, da quantificação, perdermos já de imediato a regra da Q2 para mim é, é logo um ponto uh, bastante interessante. Uh, depois uh, termos a possibilidade de, se calhar, porque não sabemos como é que as equipas vão abordar a Sprint Qualify, uh, mas temos meia horinha de, de pilotos a puxar pelos carros, uh, ao limite pode ser interessante também. Uh, estou curioso para perceber... Uh, se vão tentar uh, levar um jogo de pneus macio e fazer os 30 minutos, uh, se vão parar e meter macio, macio, uh, se não querem parar e levam só um, um jogo de médias, porque acredito que na Sprint Qualifying não deverá haver muita gente uh, a levar pneus uh, duros, porque tendo que não, não terão muito ritmo e uh, para Mas meia for, hora, acho que podes, se
1: pa, pode ser. E se for para puxar sempre, não achas que dá bem certo?
0: Eu acho que o médio deve chegar, não para meia hora. Não fazem 100 km os pneus da Pirelli? É, Estás-me a perguntar a mim? <risos> <risos> oh, vai, não sei. Estou um bocadinho entusiasmado nesse sentido, porque tenho uma réstia de esperança de que possamos ver os carros a serem levados ali ao. Ao limite, e entendo que lá à frente, aqueles do, aquelas duas equipas uh, vão ter uma corrida mais ou menos confortável, mas se calhar ali no segundo pelotão, uh, com o, que já é tão próximo, uh, se calhar vermos os pilotos a puxarem ao máximo, uh, cometerem erros, pode ser algo uh, interessante. E, e ao fim ao, ao cabo, sabendo o quão difícil é ultrapassar depois... Uh, em Silverstone até não, é, não é dos piores, depois, piores sítios para não, é, não é dos piores mas a, a, a fórmula que temos hoje em dia torna difícil ultrapassar em qualquer sítio porque tu vais Sim. fazendo gestão de pneu tens de estar dois segundos depois só podes atacar durante duas voltas e depois deixas de voltar atrás etc um, e portanto pode ser, pode ser interessante até porque os pilotos vão querer garantir o melhor resultado possível para saírem o mais à frente o mais à frente possível é, é, é muito é muito por aí isso, depois, isso é um formato que eles não querem implementar sempre, de vez em quando termos uma coisinha diferente também não também não me importa e, felizmente não temos uma grelha invertida por isso temos mais Sim. maiorita Bel, é.
1: Belzebú não digas essas coisas nem, nem, nem pronuncias <risos> isso
0: não ouvem, mas na verdade Estamos a perder um treino livre para ter uma sessão em que há competição. Eu não me importo desta, não me importo muito desta troca, se, se sou sincero. Hoje à tarde até estava a pensar nisto e pensei, pá, a quantidade de dados que estas equipas têm de simuladores topo de gama, recursos incríveis, pá, um fim de semana que fosse só sábado e domingo, as equipas chegavam lá, não faziam treinos livres, Sábado de manhã tiravam nos logo a qualificação. Sábado à tarde faziam uma corridinha sprint e domingo fazia a corrida normal. Pá, não sei se não poderia resultar. Obviamente depois partias a sexta-feira é isso. Partias a sexta-feira. É é
1: sexta e a sexta-feira mesmo para quem vai ao circuito é um dia interessante, mais relaxado, mais... Sim, isso, sim, menos isso. gente no, no, normalmente nos autódromos. Olha, é escola, tira,
0: que... Tirava, uh, metia só uma sessão de treinos à sexta-feira e depois qualificação sábado e sprint codifying e domingo eh, corrida olha, tinha as três sessões em que, valia, que valiam para alguma coisa não me, não me chocaria, sinceramente não me importava vá é.
1: olha Olha, o que é que eu tenho a dizer sobre isto? Eu sei que já, ainda, ainda bem que, que me coloca essa, essa questão, Manela Cássio. Um, <risos> <risos> um, Bem-vindo. Muito <risos> então, obrigado pelo convite. Então, olha, eu para já sou, sou um velho, tenho, eu tenho um espírito de velho e. falta pela falta de cabelo. Claro, exatamente. No resto, para que não haja dúvidas. Um, e como tal, eu estou aqui preparadinho para na segunda-feira dizer. Eu bem vos avisei que isto era uma treta. Isto não tem jeito nenhum. Estas é modernices, é não tem jeito nenhum. Por isso, eu estou aqui para, para ser do contra. E ainda assim, deixo um, um bocadinho um bocadinho de espírito aberto, porque gosto do conceito de podermos ter carros a puxar a fundo durante... Nem te lembraste disso. Durante a corrida. Durante a corrida. Não, 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 isso é a única coisa que eu vejo que possa ser interessante, mas o que eu gostava era que existissem condições para que pudéssemos ter uma corrida de hora e meia ao domingo onde isso acontecesse, como já aconteceu. Ah, um, porque é giro vê-los realmente a fundo o tempo todo. Se não há pneus para fazer uma corrida uh, inteira a fundo, que ao menos no, no sábado isso possa acontecer. Um, por outro lado, eu acho que vai ser uma, uma corrida de extremos, ou seja, ou vai tudo a maluco, vai tudo dar tudo naquela sprint qualifying um, para, para conseguir o melhor resultado possível, ou um, aquilo que eu acho mais plausível de acontecer é que ninguém, sobretudo do terceiro lugar para baixo, vai querer correr riscos por uma corrida que não conta para nada, e vamos três ter… Três pontos. Tá bem, estás a ver um Aston Martin, um McLaren, ou até uma Ferrari, a, a, em condições de, de, de terem alguma hipótese de lutar por esses três pontos.
0: Não, mas se calhar com o a corrida de domingo também lhe chateia.
1: Está bem, mas podes comprometer mais a corrida se bateres durante a qualificação. Eles batem pouco hoje em dia. Eu. Pois, então se arriscarem pouco, mais, menos batem
0: ainda. Mas isso para mim é um ponto a favor, opá, eles que arrisquem, lamento, eu, lamento mas, imenso, vão ter que andar atrás do, do prejuízo. Porque assim, os engenheiros vão querer isso que tu estás a dizer, que andem ali ligeirinhos, controlados... Um, mas tu estás a ver um piloto eh, que é ultrapassado eh, e depois fica-se fica para trás à esperinha
1: se calhar pensa que entre ser sétimo ou oitavo a partir da corrida que conta que lhe pode valer pontos em sétima ou oitavo não há assim tanta diferença, se calhar pensa eu consigo recuperar isto no arranque
0: está bem mas mete é... por exemplo na posição é, de um Sérgio Pérez que tem qualificado mal
1: é uma oportunidade sim. para ele... Isso, isso, isso é a segunda parte uh, do, do meu raciocínio, que, se que segunda-feira vai estar aqui a dizer que eu tinha razão. Uhum. Uh, é a segunda parte do meu raciocínio. As grandes, os grandes beneficiados e que sim que nos podem dar uma luta interessante são a Red Bull e a Mercedes. Um, quem dá sim? Se calhar será mais entre os segundos pilotos a tentarem chegar mais à frente possível do que propriamente entre os uh, chefes de fila porque eu, numa luta tão próxima, é verdade que um ponto conta muito mas como um, um sábio disse aqui há coisa de um mês isto na verdade não é um sprint, é uma maratona <risos> <risos> e se calhar mais vale aproveitar, perder um ponto no sábado e não comprometer logo à partida 25 no domingo é, tá bem por outro lado, só para acabar quem eu acho que possa sair mais prejudicado são justamente aquelas equipas do topo do segundo pelotão uma McLaren, uma Ferrari que pudesse ter qualificar bem numa segunda linha, por exemplo como ainda a Holanda conseguiu na Áustria no segundo lugar, que dificilmente conseguirá manter essa boa qualificação até à corrida, porque em corrida uh, será mais fácil um, Mercedes e Red Bull recuperarem de eventuais erros no, na qualificação na margem de erro é, é menor
0: Sim, mas repara que o, o ritmo de, de qualificação entre o segundo pelotão e o pelotão da frente é mais pequeno do que o ritmo de, de corrida a, a, a diferença porque tanto a Mercedes como a Red Bull fazem uma gestão de pneus muito melhor do que todas as outras equipas é, por isso, se calhar durante estes, destes 30 minutos, talvez esteja a ser demasiado otimista, mas não, acho, um... que
1: é, acho que é muito. Se fosse em 10 voltas, 10 minutos só. 10 minutos, minutos só que é bom, talvez é bom dez.
0: não derreter. <risos> Ter <risos> se calhar os carros a puxarem, não sei.
1: É será diz, difícil. Diz, é que que será diz, mais difícil. Dizem fontes que o Lando Norris na volta de qualificação da Áustria, Áustria perde a pouco porque já tinha derretido os pneus ao final daquela volta a fundo.
0: Pa, acontece. Quem nunca não, não é?
1: Não, é mas, mas pá, ainda assim, apesar do, do meu espírito velho do restelo de experimentos, estou também estou curioso para ver o que é que vai sair dali. Uh, mas não estou particularmente entusiasmado pelo formato e, e duvido que vá vingar. Mas cá estaremos segunda para, para, para comentar e ver o que é que, o que, é que isto deu. Estaremos, Manuel ainda por cima, ainda por <risos> cima, a Liberty como eu estou do contra, foi marcar a primeira sprint qualifying para um sábado onde eu tenho um batizado. Só vou poder ah. ver isto à noite.
0: Vergonha. Ah. E olha, ah. eu tenho um casamento para o grande prémio da Hungria. Toma. Já falei, já falei com o noivo, disse, opá, uh, casamentos ao domingo, para já? Está <risos> 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 mal. Uh, depois, em dia de grande prémio, não é? E aliás, eu, eu... eu casei numa altura em que já não havia grande prémios que era para nem corrermos esse risco. Não sou como certas pessoas que vão casar no dia de 24 horas de Le mans
1: E não foi isso que me impediu de acompanhar a corrida, pois não? Não. Uh... <risos>
0: Foste, foste acompanhando mas fazias muitas vezes a mesma pergunta, não sei se, se era derivado da de, de alcoolemia o que é que se passava mas marcaram um casamento para o dia das 24 horas alemã, sinceramente enfim, quem ganhou esse ano foi o ano das 23 horas e 55 minutos
1: eu acho que isso foi no ano anterior eu acho que foi, olha que eu acho que foi nesse Eu acho né?
0: que não, eu acho que não. O que é que ganhou? Vê lá. Ainda te lembras do ano em que, que tu casaste? Vai,
1: vai, ainda me lembro. Vai vendo comentários no chat enquanto eu procuro aqui. O que eu vá ver vendo comentários no chat? O, o Ricardo Froux é. tinha, tinha um bom, por isso pega por aí.
0: Uh, também tenho um casamento sábado. Vou ver bêbado com os velhos do Restelo. É isso? Exato. Era ele? Era ele.
1: <risos> olha, ganhou, ganhou Porsche. Ganhou um Porsche. Uh, mais exatamente... O, olha, com um cabelo incrível, Brandon Hartley, Earl Bamber e Tim Barnard.
0: Ah, pensei que tinha sido o único lugar quando falaste de... <risos> não, não, esse de... foi em 2015,
1: ah. esse por acaso lembro. Num ano onde apenas terminou um, uh, ou pelo menos uh, em condições normais, um LMP1. O resto do pódio foi para dois uh, LMP2 da Jackie Chan.
0: Então foi esse ano que o Toyota ficou pelo
1: gâmbio? É possível, é possível.
0: Olha, temos Ué. aqui o, também o, e isto, Diogo, toca-te no, no coração, até porque estás um bocado cético sobre a, a sprint qualifying, mas temos aqui o Pedro Cachapuz a dizer que se o Diogo não vê, então vamos ter um corridão de qualificação. E portanto, <risos> tu vais ter um o para pelo qual nós vamos ficar com a, a sprint qualifying para sempre.
1: Pois, provavelmente posto dessa maneira pois é dessa maneira não tenho, não tenho como contrariar mas só para, confi para confirmar já agora que eu tinha razão, o ano das 23 horas e 55 minutos da Toyota foi 2016, foi no ano anterior pronto, então fica Fica desfeita a dúvida. Avançamos. Só... Pergunta aqui a Rubando Lourenço. Qual dos dois estava pior no casamento? Obviamente que era, uh, que era o João, porque tinha tarefas a cumprir nessa noite. Eu, acho, eu acho
0: que eras tu. Eu sinceramente, acho que eras tu.
1: Adiante, que tu já, já foi o, o momento de caras do, do dia.
0: Uh, o Noris, uh, já vamos, vamos avançar. O Noris foi assaltado, eu não sei se soubeste. E há caminho... Segundo a TVI, há caminho de um carro que valia 200 milhões.
1: <risos> Devia ter o um depósito cheio de gasolina Tuga. Já agora, para quem está a ouvir, o carro não valia 200 milhões. Não, não valia, não valia não 200, 200 milhões. Não valia 200 milhões. <risos> não, não valia 200 milhões.
0: Uh, foi assaltado na final do Emblem. Foi, foi, mal, mal, foi mal para
1: os ingleses, parece que um bando de italianos que roubou uma taça e ainda levaram o relógio ao Norris E ainda
0: se foram roubando uh, uns aos outros. É verdade. Uh, temos também atualizações da Mercedes para Silverson. Silverstone. O Cristian já disse que podem, ah, podem esta este domínio, este pequeno domínio que têm tido.
1: Vão estrear o W12?
0: Vão estrear o W12, é verdade. O famoso W12 finalmente, e foi devido a atrasos com a pandemia de Covid-19. Foi devido à com, falta de chips. E com o cargueiro que ficou preso no, no canal de Suez. Suez, era Suez, não é? Suez, Suez. Suez. Ah, finalmente vamos ter o, o W12 que, que eu espero ver desde, desde o início do, do campeonato. Não
1: ah, me surpreende, não, desculpa, não me surpreende isso. nada que, que a Mercedes domine em Silverstone. aliás, se olharmos um bocadinho para, para o historial daquilo que tem sido o grande prémio da Grã-Bretanha dos últimos anos, a Mercedes vence todas as corridas de 2013, exceto uma 2018, Onde Sebastian Vettel venceu para, para a Ferrari, em casa deles.
0: Pois foi. Bom, é emprestada. Sim. O Airbnb deles. <risos> certo. O Airbnb deles. Olha, tenho aqui uma série de perguntas uh, para colocarmos no ar sobre o grande prémio de Silverstone. Uh, uma ideia que eu roubei ao Race Sofante. <risos> 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 é, que é uma espécie de... O que é que poderemos esperar do, do grande prêmio de silvação? Começava, começava pela Alpine. O Ocon vai ter um novo chassis. Achas que voltarás a estar perto do, do Fernando Alonso? Eu ouvi dizer, sinceramente depois pesquisei e não encontrei muita informação, vi dados, mas os dados não apontavam para, para esta diferença, ou pelo menos não apontavam para uma diferença tão exagerada. Que o o carro do Ocon tinha menos 10 km por hora de velocidade de ponta. Eu fui vendo dados e, e de facto tem sido constantemente mais lento que o carro do Alonso, mas o máximo que eu vi foi 5 km por hora. Ainda o Ocon, assim?
1: O Ocon é menos aerodinâmico que o Alonso.
0: Sim, eu fico com a cabeça mais para fora. Ele é mais alto. <risos> é, Exato. Com a cabeça mais para fora. O que é que achas? É. Vamos voltar a ter o Ocon a, a, a bom nível ou agora que assinar o contrato? Sim. Eu espero, eu espero, eu espero ele,
1: a... ele já pode gastar os milhões do contrato e agora pode voltar ao nível do início da temporada. Achas que sim? Eu acho que sim. O que é que te parece?
0: Pode ser também. Eu, eu concordo. Uh, Daniel Richardo.
1: Olha, eu acho que o, que o Ricardo pode ser um dos beneficiados pela, pela qualificação de corrida. Um, porque... A corrida de qualificação. Ah, é qualify para mim é a qualificação de corrida.
0: Desculpe, desculpe peço peço desculpa.
1: Mas o inglês não é claramente a minha primeira língua. Mas... O oh, upper hand. Upper. Upper hand. Um, o Daniel Ricardo tem estado bem em corrida. Um, talvez um furo ainda abaixo do Norris, mas acho que não está, sobretudo nas últimas corridas, não tem estado tão mal como... Como, como alguma imprensa parece fazer querer. O Norris está num momento fantástico e isso ajuda a, a realçar mais as dificuldades do Daniel Ricciardo, mas ainda na Áustria, na segunda corrida da Áustria, um, o Ricardo faz uma corrida de recuperação, onde o grande deles daqueles foi, e já não foi a primeira vez este ano, a qualificação. Um, andando ele a fazer boas corridas de recuperação parece-me que será uma ótima oportunidade para ele recuperar lugares durante a qualificação e se calhar será um dos que pode ultrapassar para não ser a monotonia que eu prevejo. E e aí sim partir mais próximo do Norris e teremos um, um tiro a temas.
0: Nada, Nada a apontar uh, Achas que a McLaren continuará líder do segundo pelotão?
1: tenho dúvidas, Silverstone não me parece um, um circuito tão favorável ao MCL35M como o Spielberg
0: quem é que apostarias como terceira melhor equipa?
1: aproveitando o lanço Ferrari
0: Ferrari? estamos, estamos, estamos com fé porque a Itália até ganha o europeu
1: <risos> exato, eles Eu lançam bem em Inglaterra <risos> <risos> pronto
0: está bem. Tá bem não esperas uma gracinha por exemplo da Aston Martin ou da Alpine.
1: Hum, só se
0: chover Só se chover, está bem uh, Williams, pontos? Não Só na licença?
1: Só na licença,
0: só na licença. Uh, E a grande incógnita que sempre que vamos a Silverstone Os pneus chegarão ou não ao fim?
1: Eu vou apostar que vamos ter arrebentamentos de pneus este fim de semana
0: Até porque para a corrida as equipas terão apenas dois sets de pneus novos
1: Olha, é uma, boa sondagem para chega, lá... né? é uma boa sondagem para lançarmos no Twitter. Vai haver arrebentamentos de pneus este fim de semana? <risos>
0: uh, força, estás à vontade. <risos> uh, mas sim, uh, nos últimos tempos tivemos em 2020, 2017 e 2013. Foram os anos que tiveram mais, uh, mais problemas. Uh, agora, vamos ver o que acontece em 2021. A construção é de pneus para uh, pneus traseiros. Mas, normalmente, o que rebenta em Silverstone é o pneu dianteiro esquerdo. E esse não é, não é novo, ou pelo menos não é novo em comparação com os traseiros, é novo em comparação com os do, os do ano passado, que, curiosamente, não chegaram ao fim. Uh, mais alguma coisa sobre Silverstone, o que queiras dizer?
1: Uh, não, não tenho nada a acrescentar. Uh, espero Só que esteja bom tempo, que levem protetor solar... Também. Vai estar, vai estar.
0: É só então relembrar a nossa barraquinha do tarot, para Silverstone. Tu disseste Hamilton botas Verstappen, não sei se queres manter.
1: Mantenho, mantenho e, e até digo mais, Hamilton ganha a uh, sprint qualifying.
0: Muito bem, muito bem. Olha, boa vou, vou, vou ter que adicionar aqui também o vencedor da sprint qualifying. Uh, eu meti Hamilton, Verstappen e Russell. Não sei se estava bem, se estava com algum problema psicológico, mas, mas meti o Russell no pódio. Uh, ah, foi por causa daquela minha teoria do uh, apontar as estrelas que quer chegar à Lua, né Mas já mas,
1: tinhas bebido assim, qualquer coisa, de tá, certeza. Tá bem.
0: E o vencedor da sprint qualifying. por pôr um Valtteri Bottas, mas
1: botas. Vou pôr um Bottas? Para um Bottas. O que é que tens a dizer sobre isso? Olha, o rapaz até não tem estado mal. Se calhar não. Era, é uma boa oportunidade, lá está. é Hamilton em modo de minimizar estragos e ele aproveita. Pronto, está feito. Botas,
0: a vencedora da, da Spirit Qualifying. Hum, temos aqui mais um tema que de facto ainda não há muito a explorar, até porque. Praticamente nenhuma notícia saiu cá para fora, nasceram alguns comentários do Warner e do Toto que é sobre os novos motores. Uh, o Christian Warner diz que uh, quer barulho, mas sem descurar o ambiente, como é óbvio, enquanto que o Toto espera uma maior eletrificação. O que é que te parece destas opções, Diego? Qual é que tu queres?
1: Eu gosto de barulho.
0: Gostas de barulho porque é o que estás habituado a fazer, mas estamos a falar de com
1: todos agora. Pronto, quero motores que façam barulho. Certo.
0: e a nível ambiental
1: a nível ambiental a Fórmula 1 já dá um excelente contributo um, com o desenvolvimento de tecnologia e era bom até porque eu continuo achar que vamos ter motores de combustão interna durante mais um, uns anos eu arriscava que um, 10 a 20 anos eles ainda vão andar aí um, e é bom que haja um laboratório de desenvolvimento de motores de combustão interna e a Fórmula 1 sempre foi um excelente uh, laboratório para isso. Uh, e continuar a aumentar uh, ou a procurar formas de aumentar a eficiência desses motores não ocorre sítio melhor do que uh, numa competição onde as equipas tentam ser o mais rápido possível Uh, obviamente que todas as vantagens que possam ter de gastar o menos possível
0: Olha, eu vou até mais longe uh, nós chegamos aqui até a fazer uns programas sobre isso que, entretanto deixamos o, o semáforo amarelo não sei se te lembro
1: Pô, chegamos, chegamos a bater um bocado isso e, e vamos
0: falando sobre esta sobre esta questão uh, eu, eu vou mais longe e, e eu acho que para mim o futuro acaba por ser uma, uma mescla de todas as tecnologias que temos no momento. Seja elétrico, seja a combustão, seja a hidrogênio, né? já temos carros a hidrogênio na estrada, por isso...
1: É bem, é, 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 é,
0: é, é. O Mirai, não, não quer chamar carro o Mirai, não é? E isso... Não, eu acho é
1: que não tens uma amostra significativa. Sim, mas isso
0: é isso é como tudo, não se Adiante, não, para, não, vamos, não, vamos, não
1: vamos ter essa discussão agora.
0: Não, é, mas acho que uh, o, a nível ambiental acho que é preciso trabalhar se calhar o combustível em vez do motor em si, Eu acho que a Fórmula 1 é a plataforma ideal para isso e é algo com que a Fórmula 1 já se comprometeu até. Uh, as marcas têm esta, sobretudo as marcas alemãs, esta necessidade de limparem a sua imagem uh, e falar sempre na eletrificação a cada cinco palavras que dizem 6 é a palavra eletrificação, vá-se lá saber muito bem porque, não é propriamente uma questão de se preocuparem com o ambiente, é porque acham que é bonito, até porque se preocupassem com o ambiente, e se eu fosse agora abrir, se calhar, o site da Mercedes, não tinha 20 SUVs disponíveis com, com motores a combustão, eu digo eu, portanto, acho que não é, para eles não é uma questão ambiental, é uma questão de limparem a sua imagenzinha, e por isso é que muitas delas é, estão noutra fórmula é, que, que usa baterias. É, eu acho que o futuro, como estava a dizer, será uma mistura de, de várias coisas, se calhar para o movimento urbano vamos ter mais eletrificação, até para termos cidades com a qualidade de ar é, melhor, mas distâncias de longo, longas, acredito é que continuaremos a ter, se calhar até mais, para os mais de 20 anos que se dizias, Uh, ou se calhar nunca acabarão até uh, os carros uh, a combustão e para mim faz sentido que a Fórmula 1 até continue com um sistema uh, semelhante ao que tem não me importa, de, apesar de gostar de, do tipo de tecnologia, de perdermos o MGUH uh, mas acho que vamos continuar a ter uh, motores híbridos uh, gostava que fossem levantadas as restrições ao consumo de, uh, de combustível desde que este combustível passe a ser sustentável, ou seja, passe a ser sintético por exemplo Uh, que faça um bocadinho mais de barulho, nunca, Sim, porque... nunca foi algo que me opá, se a corrida for boa eu acho que não, não iria reparar no barulho, mas se fizer um bocadinho mais de barulho, até para o impacto para de quem vai ao circuito ser um bocadinho Poxa, maior.
1: Era aí que eu ia chegar, é que a Fórmula 1 uh, não se pode esquecer que para além de sempre ter sido uma montra em um laboratório tecnológico, também é sempre foi um, espetá um espetáculo sim. Uh, e eu acho que se a Fórmula abdicar completamente da componente espetáculo, só para agradar ao, ao, às relações públicas da, das marcas que no longo prazo que poderá, poderá ser o, não digo o seu fim mas que poderá custar uh, adeptos, porque basta, basta ver o impacto que ainda hoje causa quando um V10 um Fórmula 1 com um V10 um V12 faz à estrada e visto ainda o, o, o ano passado, o impacto que teve a demonstração do Alonso com o R25 em Abu Dhabi ficou tudo assombrado com, com aquele carro
0: pois, mas Aí, nós, Aqui a Fórmula por exemplo, se, se fosse retirar o turbo uh, e não tivesse o limite de, das rotações, já teria muito mais barulho nestes carros?
1: Sim, eu acho que bastava retirar o limite de rotações a sim, partir então. do momento em que eles estão limitados ao combustível, é pá ou conseguem retir, extrair o máximo possível desse combustível, lá está, procura pela eficiência, um, ou então, não mais devagar.
0: É por aí, é por aí, por isso eu estou curioso, eu acho que a Fórmula 1 nunca foi das marcas, nunca se deveria vergar às marcas, acho que isso até é, uma, é algo novo, que a FIA gosta muito de, de apelar às marcas e às construtoras, mas acho que a Fórmula 1 nunca deveria ser sobre, sobre as marcas e para as marcas. Acho que os privados, as equipas chamadas privadas, teria, deveriam ter muito a dizer na, na Fórmula 1, até porque acabaram por ser elas a, a desenvolver... A, a fazer
1: dentro da Fórmula 1 que ela é hoje.
0: Sim. E, portanto, eu gostava que houvesse também esse foco um bocadinho mais na, nos independentes. E depois as marcas que façam motores e que façam o que quiserem, as pessoas a partir do momento que tiverem boas corridas não querem saber quem, quem ganha até porque a maior parte das pessoas tem pilotos preferidos não tem uh, marcas haverá é obviamente que é tenha que marcas sejam sim, sim, sim a não ser que sejam estifosos, mas isso a Ferrari nunca, nunca sairia independentemente do foco uh, pá, é, é isso acho que seria interessante termos os motores que façam um bocadinho mais barulho, mas obviamente sem descurar o fator ambiental, mas há várias formas de o fazer e não tem que ser tudo pela eletrificação. Então, se for para a eletrificação, pá, vamos fazer a fórmula E, aí está feito. Não vamos estar aqui agora a ter duas fórmulas elétricas, né?
1: não é? Sim, sim. Uh, olha, o, o Carlos Lopes pergunta uh, reabastecimentos, e isto é o que também já falámos aqui algumas vezes e que sei que temos opiniões diferentes. Eu, por exemplo, sou a favor da reintrodução dos reabastecimentos, até pela componente estratégica que eu gosto bastante, Hum, e penso, não estou errado se disser, que tu és contra o regresso dos reabastecimentos.
0: Sim, papá, porque acho que ia tirar muita das lutas
1: em pista e, e tornar o desporto
0: ainda mais tático, uh, sobretudo nos dias de hoje em que há tantos dados, tantos lados, se vais, se vais meter reabastecimentos, acho que ia ter a maior parte das ultrapassagens passagens nas boxes.
1: Ah, eu, é acho, que, eu, eu, acho, eu acho que podíamos poder ter carros a lutar mais no limite, mais leves um, o facto de termos carros com pesos diferentes em pista poderia originar mais ultrapassagens ainda assim prefiro carros ultrapassar por estarem em estratégias diferentes do que por terem DRS isso também é, verdade. Isso também é <risos> verdade. Em princípio não teremos DRS para 2022. Sim, sim, sim. Ele vai estar lá, ele está no regulamento, mas está guardado para o caso, é, de, caso de dos, dos, dos novos regulamentos falharem completamente no seu objetivo principal, que é facilitar as ultrapassagens, e então nesse caso lá volta o, o DRS aquece que, que vai entrar.
0: Sim, e temos aqui o Carlos Lopes a dizer carros mais leves isso era, uma, era importante é, não assino, só a nível,
1: assino, assino. a
0: nível ambiental mas uh, uh, acho que até para a qualidade de, o, das o, próprio,
1: o próprio Hamilton recentemente uh, disse algo mais ou menos dentro, dentro disto e com o qual eu concordo a 100% que é não percebo uh, tanto falamos que queremos e precisamos de uma Fórmula 1 mais ecológica e mais poupada e temos os carros cada vez mais pesados isso não é um bocado contraproducente Producente, e eu digo: é, Luís, é sim, senhor, tens toda a razão. Vem,
0: vem falar, vem falar. Falou, falaste, falou bem, falou bem. Falaste muito bem, falaste muito bem. Um... Pai, acho que é isto dos motores, não sei se queres definir mais alguma coisa
1: não não e, e ainda não necessariamente a Silverstone, mas já que falámos de novidades de Silverstone esquecemos-nos há pouco de, de falar de uma hum. não notícia um, ou um não acontecimento que é a apresentação de ou a confirmação de George, Bo, um, George Botter, de George Russell como segundo piloto da Mercedes para 2022 já veio dizer que isso não vai acontecer em Silverstone e, e pronto Uh, aparentemente a indefinição da Mercedes vai continuar mais algum tempo.
0: Uh, eles dizem que querem anunciar até ao, ao verão, e portanto Diogo o, até… O Bottas
1: Botas também quer a situação resolvida, uh, a, a situação é resolvida até ao, ao verão, embora não, se, não sei até que ponto que o, o Bottas… Exato. Uh,
0: portanto Diogo propunha-te um tarô das cadeiras.
1: Vamos ao nosso tarot das cadeiras, então. Queres fazer um
0: tarot das cadeiras?
1: Fazemos alternado, então, assim, rapidinho, para acabar, que isto já vai, e, já, já vai longo.
0: E quem acertar paga o outro uma francesinha, o que é que te parece?
1: Eu acho que já me deve estar a te ver uma francesinha de qualquer coisa, mas...
0: Eu acho que não. Se for dos jogos de pádel, <risos> eu tenho ganho de sempre, por isso não. daí
1: não é de certeza. <risos> então, do olha,
0: karting, podes... Do também não.
1: Podes começar, podes começar, uh, Paz, então, que eu faço o Williams a seguir.
0: Então, mas e não dizes os teus dados?
1: Digo, também, pois complicar que mania, e há... <risos>
0: Eu é que estou a complicar.
1: <risos> então, ah, há...
0: Para mim é fácil. Na vamos ter Nikita Monsapin. Sim. Ao lado de é, isso. É... Começa
1: assim? Assim. Começa assim russo. porque, eu... Só porque eu acho. Tudo russo na aço. Começa assim porque eu até vou fazer a copy-paste do tempo porque acho exatamente o mesmo. Pronto, olha, estás a ver? Uh, Williams, começas tu começo eu agora, então eu acho que na Williams vamos ter Latifi e isto pode ser já um spoiler mais para a frente Russell
0: Russell na Williams ainda? a aposto, mesma dupla para 2022?
1: aposto que uma das exigências do, do Hamilton para renovar contrato foi ter Bottas como segundo piloto não e é. ah, já agora, oh, oh, já que estávamos a falar de, de rumores, oh, não foi o. Eu já não me recordo se foi o Christian Horner ou o Helmut Marco mas um deles veio dizer que que a Mercedes não coloca o Russell num carro deles para o ano, que se calhar ainda o iam buscar. Eu
0: ia buscar, pois foi, pois foi. Foi o Helmut Marko. Foi o, o Marko, Mark. não foi? Mas e já agora, disse...
1: colocavam no onde? Eu entendo que seria
0: lá do Max, não?
1: Dispensavam o Pérez depois do ano que, que ele está a fazer para a equipa
0: opá, não, não faço a mínima ideia não faço ideia.
1: eles iam pôr lá o Russell para quê? para lutar com o Max? Opa.
0: mas sabes o que é que ele disse? para além disso não que é algo que ele vê tão pouco provável de acontecer que ele só está à espera que a Mercedes confirme o Russell
1: então não vais partilhar da minha opinião na... não, não vou não partilhar é da tua
0: opinião e vou jogar aqui e se calhar até o meu primeiro joker na Williams que vai ter como dupla de pilotos Bottas? E? Tor Cabelo da Fórmula 1.
1: Hulkenberg. <risos> e o Hulkenberg. Não, eu estou e contigo. Hukenberg. No caso da minha previsão do Russell falhar, eu estou contigo. Acredito que se o Bottas sair da Mercedes que irá para a Williams. E, e até acho que assentava bem lá. Acho que seria bom para ambas as partes, também já falámos disso aqui. Um, mas a partir daí, esquece, o, o Latifi é um dos principais financiadores da equipa, o Camberg, também gosto do rapaz, mas enquanto Fórmula 1 está acabado.
0: Williams, Bottas e Nico Lukanberg. Sou eu, outra vez. Estou, estou, és estou.
1: És é, estou aqui. Tal, já.
0: Na Alfa Romeo, vamos ser Schumacher. Fácil. Ao lado de Gastri.
1: Olha, eu concordo contigo no Schumacher e hum, também acho que vai sair da ASE para uh, a Alfa e coloco no segundo carro o Giovinazzi. O Giovinazzi. Acho, acho que ainda assim uh, eles não vão querer abordar um ano um ano completamente novo com novos carros, com dois pilotos, um rookie e outro com pouca experiência ainda por cima na, na asa
0: carros têm muitas peças de compra
1: Dizia eu mas que... <risos> que não vão querer colocar praticamente dois rookies num ano tão importante vi ainda assim já tem alguns anos de Fórmula 1 conhece-se a casa, é italiano o uh, que a Alfa Romeo? Eu sei que um dos lugares que é da Sauber uh, e o outro que é da Ferrari que seria Mick Schumacher com é o lugar da Ferrari, e, mas acredito que a própria Sauber, para agradar ao seu naming sponsor, que mantivesse uh, Giovinazzi. Giovinazzi não
0: vende-se, <risos> Ninguém consegue vender aquilo, sinceramente. <risos> Ninguém.
1: Uh, Alfa Tauri. Alfa Tauri. E esta uh, para mim
0: ah, diz, diz já o, o óbvio porque
1: Gasly, uh,
0: também acho que o continua.
1: Acho que não vão dispensar o principal modelo. e Acredito que vão promover o Yuri Vips.
0: Epá, sabes que sabes que esta é difícil. Esta, esta é difícil porque eu não me importava de escrever aqui o Yuri Vips também. Uh, mas acho que o, o acordo com a Onda vai falar mais alto e vamos ter a mesma dupla.
1: Não, eu acho que sem dúvida de Tsunoda está lá por causa, por causa da Onda. Aliás, tu já viste que, como o Helmut Marco anda muito calado em relação a Tsunoda, ele tem dito,
0: ou não, o Franz Tost é que tem dito que, em princípio, continua.
1: Tá bem, mas se a casa-mãe disser que não é para continuar, ele não continua. Uh, a onda, ah, des onda despede-se despede-se com um piloto japonês uh, ficam contentes e obrigado, e um queijo e para o André ah, não, a Red Bull, não, coloca não. lá um piloto deles.
0: Não, acho que não, não muda, acho que não muda nada, até porque a Honda vai continuar a fornecer os motores desde a sua base em 2022 e há uma certa ajuda ainda portanto, acho que acho que, acho que não deve mudar Uh, depois Olha. temos três eu equipas vi... que diz diz. Uh,
1: sim, sim. Acho que este é mesmo que eu, por isso acho que as próximas três não têm ciência nenhuma. Aliás, as próximas quatro. Sim, a McLaren também. Portanto, Ferrari, Alpine e Aston Martin estamos e McLaren estamos de acordo, vão manter as duplas do próximo ano, sim. todos eles têm contrato. Portanto, Leclerc e Sainz na Ferrari, Alonso Ocon na Alpine, Fettel e Stroll na Aston Martin. Aliás, Stroll não tem contrato para o próximo ano, mas eu ponho as minhas fichas todas sim, em como ele aqui, está na, na Aston Martin.
0: Aqui, e, ouvi dizer que ele conhece o dono.
1: Já, já se cruzaram num, naquelas festas de Natal das, das empresas. Sim. sim, sim. Um, e, e a McLaren também, será para manter Ricardo e, e Norris. Red Bull? Sou eu estou? és tu? Ora bem, eu falei no no Tsunoda, não, tu falaste no Tsunoda eu falei no Vips, já não sei.
0: É, pode ser tu.
1: Posso ser eu, pronto. Para mim a Red Bull também vai seguir a tendência das anteriores e será para manter Max Verstappen e Sérgio Pérez.
0: É, pois, é, concordo. Concordo, acho que não, não deverá haver aqui grande mexida em nenhuma destas destas equipas.
1: E sendo assim, e tendo em conta aquilo que dissemos para o Williams, isso dá já as nossas respostas para a Mercedes também.
0: Sim, é, o Lewis Hamilton está já garantido para o próximo
1: ano. Sim, por dois, por dois anos, ele renovou por dois é, anos.
0: Repara que nós estamos a escrever este trocado. Uh... Pois
1: <risos> <está>. <risos> eu li o que tu escreveste no teu nome e automaticamente e, fiz o contrário. Fiz o contrário. Pois, é,
0: Hamilton para mim e, e George Russell.
1: Sim, então, eu sendo, sou da opinião que a continuidade de Botas na Mercedes seria, foi a exigência de, de Hamilton para continuar, por isso uh, acredito que vamos ter uma dupla hamilton Botas E está feito... Está feito, despachamos é, isso, tudo. mais ou menos num tempo decente. É, tem antes um já complicado. agora só uma palavrinha para o, para o próximo fim de semana, o que é que temos? Temos Fórmula 1.
0: Temos Fórmula 1, temos o regresso do WEC só ver temos a Fórmula temos, 2. Temos Monza,
1: temos Monza, o EC, 6 horas de Monza. É isso. Vamos ter a Fórmula, olha, isto até foi, ainda bem que falas na Fórmula 2, porque antes de fechar nós temos que falar disto. Ah, sim. É... É é, este fizeste, até... fizeste até uma, Sim, uma fizemos, fizemos uma, uma sondagem onde um pouco, com várias hipóteses um, sobre, sobre a Fórmula 2 e, e o pessoal que costumava acompanhar a Fórmula 2, o que, é que, o que é que achavam da temporada este ano e tivemos uma maioria absoluta para a opção, acompanhava e gosto menos ou sigo com menos interesse um, porque a verdade é que este formato, pelo menos para o público parece não resultar muito bem este formato, onde temos corridas de dois em dois meses e depois são três corridas num fim de semana uh, eu nem sei como é que está o campeonato sinceramente
0: Olha, por acaso vi, hoje o campeonato é liderado pelo Guanizu Bom, é... e depois temos o Piastri, salvo erro, e em terceiro o Schwarzman
1: nós tivemos a um, Fórmula 2 em Baku, uh, 6 de junho, antes disso tínhamos tido no Mónaco, que tem aqui um intervalo normal, a 22 de maio, e antes do Mónaco tínhamos tido em março, dois de 28 de março para 22 de maio, quase dois meses de intervalo, e agora tivemos quase mês e meio, de 6 de junho para 12 de julho, que é quando voltamos a ter agora em Silverstone e depois vamos estar com... Uh, mais dois meses à espera outra vez de Fórmula 2, só 12 de setembro é que a Fórmula 2 regressa em Monza e, é. e depois temos aquela regras confusa que a qualificação dita a ordem de partida é para a cor última corrida do fim de semana uh... Sim, eles <risos> qualificam
0: à sexta-feira para, para, para uma corrida que é no domingo
1: e pelo meio tem outras duas corridas
0: é, e pelo meio tem duas corridas com grelhas invertidas a primeira Exato. inverte a grelha da qualificação a segunda inverte a grelha da primeira inverte então,
1: os dez primeiros não? inverte a grelha toda
0: os 10 primeiros, os 10 primeiros.
1: Sim, por isso é assim uma sal ganhada este fim de semana da Fórmula 2 e falo por mim, o, o meu interesse e a regularidade com que acompanho um, o, campe, o campeonato desmereceu um pouco que é pena porque não deixam de ser boas corridas não deixa de ser um campeonato interessantíssimo uh, estão lá as estrelas do futuro e um, eu penso que a Fórmula 2 merecia ser melhor tratada pela, pela FIA.
0: Sim, eu totalmente de acordo. É, o formato é, não é que seja confuso, mas é muito estranho. É, depois tens quatro sessões, sessões é, que contam e contam bastante. Depois se tivesse um problema, é, imagina na qualificação, é pá, já tens três corridas estragadas praticamente. É, é pá, não, não, não gosto. É, e, depois, e essa questão que estavas a falar de das corridas serem muito espaçadas, né? se, se pelo menos ainda fosse uh, começar pá, no Bahrein e fazer uh, seis fins de semana seguidos com a Fórmula 1 e depois começava a Fórmula 3, uh, alguma coisa assim parecida. Agora é intercalar, uh, é, é muito difícil eles quase, eles
1: quase que podiam fazer o campeonato de abertura e o campeonato de clausura como fazem na, na América do Sul no futebol Não sei, é,
0: mas é, é pá, e, e acho que é é um bocadinho, um bocadinho estranho Depois diz, até diz aqui o Pedro Cachapuxa isto não prejudica os pilotos eu acho que, é uma coisa eu acho que sim, sim. É, é ter tanto tempo parado é. nem tu, o off-season, eles têm off-seasons ou entre corridas espaços entre corridas que são quase off-seasons, não é? Sim, sim, é... sim. O
1: ano passado tiveste a última corrida em, em dezembro, se não me engano, e o campeonato foi retomado em março. Tiveste, na prática, três meses parado. E tem intervalos de dois meses aqui, este, durante, durante o campeonato. E um, ah, para não, além não, da olha... questão... desde diz, 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 Não, acaba, não. acaba. Ia, ia dizer que o pretexto supostamente para termos este formato este ano teria a ver com a redução de custos e o impacto que isso teve na, na pandemia. Para um campeonato que tem as equipas todas baseadas na Europa vamos correr no Bahrein, na Rússia, na Arábia Saudita, em Abu Dhabi e ainda vamos a Baku. Pois é. <risos> Se calhar não faria mais sentido que ainda, ainda que tivéssemos um Bahrein e um Abu Dhabi... Um, não fazer, não termos depois sete ou oito corridas em Espanha, França, Inglaterra, Itália, Áustria, Portugal, uh, Hungria, e tinha assim de repente disse sete nomes, mais esses dois tens nove, uh, e ainda se arranjava mais, mais qualquer coisa. Olha, já que vão ao Abu Dhabi, podem fazer também com a Arábia Saudita, que fica a caminho. Mas...
0: Sim, opa, sim. Uh, não percebo, não percebo. Uh, acredito que tenha sido feito com boas intenções mas acho que tem prejudicado um bocadinho o, o... a Fórmula 2 e a Fórmula 3 e sabes que esta terceira corrida basicamente foi, foi colocada para... porque havia ali um espaço morto no fim de semana e eles tinham que meter ali uma corridinha para para, os promotores... A é, para os promotores poderem vender o, os bilhetes ao preço que vendem basicamente <risos> basicamente é isso Acho que precisa de ser reformulado se não forem as, as três corridas, pelo menos o espaçamento entre elas. Mas, não, mas acho que mesmo as três corridas é necessário é necessário porque estamos a falar de um campeonato que é muito competitivo. E tu tens um problema à sexta-feira que te pode estragar um campeonato inteiro. E acho que isso seria de uma injustiça, de uma injustiça incrível. Por exemplo, quem tem tido um um campeonato bastante mau é o Christian Lundgaard ele tem Sim. tido uns azares, e eu diria que se calhar o Christian Lundegaard para mim era o favorito a ganhar o campeonato este ano, mas ele tem tido alguns azares e depois aquilo é ele estraga-lhe completamente o fim de semana, e o fim de semana são três corridas, ah, são os 25 pontos do domingo, mais não sei quantos pontos, mais 25 do, do sábado, né? porque acho que são 12 pontos,
1: ou o que é que é, já nem Sim. sei a
0: pontuação, vê lá, já nem sei a pontuação. <risos>
1: Mas a pontuação é a é mesma dos, dos outros anos, acho que isso não
0: alterou. São 12 pontos, portanto, não é para o vencedor das sprints. 15. 15, 30 pontos, lá.
1: Mais 2 para a volta mais rápida, mais 4 para a pole.
0: É, é São muitos pontos que podes perder uh, por um azar, e acho que, acho que isso deveria ser, deveria ser uh, revisto. E depois também... Uh, se queres ir para a Fórmula 1, tens que ir por este método. Não, não sim. Tens, não tens muito mais, mas isso se calhar até seria uma boa discussão para o doutor, porque senão vamos ficar. Porque é um, é um tema Sim, sim, sim. De é é... De pontos e etc.
1: Não, é. é um tema interessante e, e, e atual, porque hum, ainda recentemente alguém uh, da parte da Liberty, se não estou em erro, hum, falou que era importante terem um piloto americano na, na Fórmula 1. Um, mas no breve a breve prazo isso parece difícil, a menos que vais buscar um Scott Speed só por ser americano, porque para os próprios pilotos americanos não é, sequer, não é minimamente apelativo vir para a Fórmula 1, porque hum, as hipóteses são uh, virem desde muito novos para a Europa, como fez o, o Sérgio Pérez, e fazerem carreira cá, sujeitos a conseguir ou não, sabendo ainda por cima como, como é complicado entrar na, na Fórmula 1. Uh, depois, uh, alternativas, terias uh, a indicar, já tivemos uh, bons pilotos a vir de, de indicar para a Fórmula 1, assim, ou de, assim de repente... Tivemos uh, um campeão do mundo, tivemos Jacques Villeneuve, tivemos uh, Juan Pablo Montoya, isto já para não ir ma mais atrás, à época da Andretti e, e companhia. Mas para dizer que, não, que seria perfeitamente legítimo teres um, um piloto de vida a indicar para a Fórmula 1. Agora, eu tenho dúvidas que alguém de indicar esteja interessado em deixar uma equipa competitiva, porque a à partida, faria sentido ser um piloto de topo. Hum, duvido que algum piloto quisesse deixar uma equipa competitiva, onde pode lutar por, corrida, por vitórias, onde recebe bem, é pago e bem pago, e sobretudo... Com, onde ainda pode receber muito extra através de, dos patrocinadores e de prémios, como os americanos são especialistas a, a fazer dinheiro, sobretudo com corridas, eh, para vir-se arrastar numa asa, ou como chegou a fazer o Alexander Rossi, numa manner, ou qualquer coisa assim do género por isso, a menos que mudem muita coisa uh, não me parece viável no breve, uh, brevemente termos um piloto americano na Fórmula 1, e só para complementar isto, ainda por cima, se não estou em erro a uh, indicar conta menos pontos para a super licença do que a Fórmula 2
0: uh, Sim, o vencedor é os mesmos é 40 pontos para o vencedor da Fórmula 2 e 40 pontos para o vencedor de indicar mas o segundo classificado e o terceiro da Fórmula 2 também levam 40 pontos, uh, e, enquanto que na IndyCar já é 30-20. Pois, mas depois, se fores comparar a Indy Lights, a Indy Lights só tem 15 pontos para o vencedor. É por isso, uh, isso estás a ver. E, uh, e se és campeão uh, de, de, do IMSA leva só 18 pontos na para a licença. Sim, o aí, IMSA, eu... por exemplo. Uh, que é um, um campeonato muito mais competitivo do que um Super GT, por exemplo ou com o DTM uh, ou que, pá, várias outras coisas e, e no entanto o IMSA tem menos pontos do que uh, a Fórmula Renault uh, da Fórmula 3 asiática uh, do que o, o, a Super Fórmula uma série de, de coisas mesmo uh, se fosse campeão do WEC, LMP1 Tens menos pontos do que a Fórmula 2.
1: O que, obviamente, não faz uh, grande sentido, arrisco-me a dizer. É. Olha, eu estava aqui a olhar para a carreira do Alexander Rossi e do Alexander Rossi em particular, porque foi o, pil o último piloto uh, norte-americano a correr na, na Fórmula 1 em 2015 pela Manor, como, como referi, fez cinco corridas não conseguiu qualquer ponto, uh, ele que teve um percurso interessante nas Fórmula Júnior, venceu uh, a Fórmula BMW nas Américas e a e, uh, final mundial no, no mesmo ano, em 2008, depois veio para a Europa, foi terceiro classificado nas World Series by Renault, foi segundo classificado na GP2 no mesmo ano, onde, correu pela, onde fez as corridas pela Manor, e depois disso... Uh, rumo aos Estados Unidos já foi segundo classificado segundo e terceiro classificado em anos diferentes na Indicar, regularmente piloto top 10, a disputa o IMSA também, por isso que apelo é que um piloto destes teria para voltar para a Fórmula 1?
0: Pois, aí estava aqui a ver uma nota não significa que sendo campeão da Indicar não significa que tenhas os 40 pontos este, este vencedor, digamos assim, no campeonato indicar para a Fórmula 1, só em circuitos homologados pela FIA. Ou seja, tinhas que acertar as tuas vitórias em circuitos que fossem homologados pela,
1: ah, pela Essa FIA. nuance desconhecia completamente.
0: Eu estou a, a descobrir, estou a descobrir agora. Não eu sei se será, será que ser é tudo do grade. De... Uh, one, uh, acredito que não, acho que pode ser outro, uh, outros graus de homologação.
1: Só se, se ganhar em Mas... Indianapolis e, e no Cota é que, uh, que se consegue, é que consegue tens, os
0: pontos. tens três uh, de, de grau 1 um, tens uh, três, tens Indianapolis, tens o Hard Rock Stadium Circuit in, no, em Miami Gardens e tens uh,
1: Cota. Isso, isso é o circuito de Miami que, vai, que, que ainda está em construção.
0: É possível, mas já está homologado. É, portanto, Ainda nem estou existe. Estou a dizer o que está no, no, na lista da FIA do, do grau 1. Pois do grau 2, e aí sim já tens bastante. Basicamente, Portugal tem o mesmo número de grau 1 do que os Estados Unidos. É verdade. Se tirares o Miami Gardens, obviamente.
1: Um... Nós temos dois. <risos> Olha, desde aqui o, o Luís Silva, pode ser que agora com o Budget Cap as equipas não dependam tanto de pay drivers se os acessos sejam mais baseados na meritocracia. Isso parece-me difícil por, por duas razões. Primeiro, porque com o sistema atual, deste que foi implementada a licença o percurso está de tal modo estrangulado para obrigar à escadinha Fórmula 3, Fórmula 2, Fórmula 1, uh, o que a partida já limita o o número de pilotos uh, que poderão eventualmente aceder, como por outro lado as próprias equipas têm academias e têm os seus pilotos e hum, limita muito uh, a quem estiver fora de uma academia, de, de um construtor, o acesso à Fórmula 1. A alternativa até agora tem sido uh, pagando e mesmo havendo... Um, Uh, as equipas se calhar não têm tantas necessidades financeiras quem tem dinheiro quem tem mais dinheiro pode pagar mais como é o caso de um Latifi ou, um, ou de um Mazepin não serve de nada uh, ninguém, ninguém diria numa equipa de fundo da tabela dificilmente poderia negar esse, esse dinheiro
0: Pois, até porque o que vai mudar é a porcentagem daquilo que é financiado pelos pilotos, não é? Sim Agora tens o Budget Cap, se calhar o Latifi contribuía com 50%, agora passa a contribuir com 80%. Ou, ou, mete, nem mete tanto, ou nem
1: tanto, porque o, o Budget de equipas como a ASO e a Williams até penso que já estaria dentro pois do, do Budget Cap. Sim, o sim, Budget sim, sim, Cap é. acaba por limitar é Mercedes, Red Bull, Ferrari, McLaren, as equipas da frente, é que, que não dependem de pilotos pagantes, é que veem uh, o seu orçamento até que diminuir forçosamente.
0: Sim, diz aqui também o Carlos Lopes que também é difícil aparecer em novas equipas para... falam-se daí de alguns rumores que podem aparecer com o novo regulamento, mas já será tudo para 2023. Sim, Vamos até ver.
1: porque continua a existir uma FI de 200 milhões de euros ou dólares. Não, acho forma.
0: que querem tirar.
1: Querem, ainda existe, ele ainda ainda está em vigor.
0: Pois, pois isso sim.
1: E como o Dominicali diz, eles tiram se aparecer uma Porsche ou um construtor para esses não há... Não há, não há budget cap a, que é lógica, que é? exato, a lógica do budget cap seria evitar paraquedistas na Fórmula 1 o problema é que para além de paraquedistas não, não há propriamente muita gente por esse mundo fora que tenha não só 200 milhões de euros para dar à cabeça como depois ainda conseguir construir uma equipa e pagar uma temporada
0: claro, se os carros da McLaren 200 milhões já há poucos na estrada <risos> É verdade, verdade verdade. Enfim, Bom dia, eu acho que é tudo por hoje.
1: Sim, sim, só então fechando a questão do, da agenda para esta semana, como dizíamos, nosso Grande Prémio de Fórmula 1 da grã bretanha durante o fim de semana, com a estreia da Sprint Qualifying, vamos ter o uh, Mundial de Rallys na Estónia durante uh, o fim de semana, teremos a uh, Fórmula 2, IMSA. E, e NASCAR, como, como habitualmente, e o EC com as 6 horas de Monza.
0: O IMSA é só GTD e GTLM. Ou seja, Sim. o Filipe Albuquerque está,
1: está, está em Monza no EC. Não, não, não há, não há, Não ia dizer, não há clash. Autótipos. Não há clash, exato. Não há clash.
0: E pronto, pronto. É só, e até para um, a semana, basicamente. Um,
1: uma última nota, estou aqui para fechar isto há muito, mas a sondagem que lançámos ainda durante o direto sobre, uh, vamos ter rebentamento de pneus em Silverstone, a sondagem está aberta até quinta-feira, ao final do dia, um, <risos> e para já temos 204 votos, 82% dizem que sim, que vamos ter reventamento de pneus, 18% acha que não, que os... Pirelis chegam todos direitinhos ao fim no fim de semana, e agora sim com isto fechamos mais uh, este Radio Check, estamos de volta então na próxima segunda-feira uh, no horário e formatos habituais.
0: Até para a semana Até e para obrigado. a semana
1: e obrigado